0: En Colateral buscamos una forma diferente de hablar de deporte. Sabemos que el resultado es importante, pero no lo es todo.
1: El deporte tiene tantas capas, medios, expresiones y aquí caben todas.
0: En este espacio queremos dialogar, cuestionarnos, conectar notas, estadística e historia de la mano de expertos y aficionados.
1: Para construir juntos una perspectiva del deporte colateral. Este podcast es producido por WeSolve Music. Hola a todos y todas, muy buenas. Bienvenidos a otro episodio de Colateral. Estamos muy felices y yo en especial muy emocionada con este tema porque es uno de mis favoritos. Vamos a hablar de deportistas disruptivos en su imagen. Esos deportistas rompemoldes.
0: A mí también me parece muy interesante este tema. Hay, hay muchas maneras de como visualizar al deportista ya sea por sus, por sus actitudes en la cancha por sus logros por lo que hace extra cancha por la familia en la que viene qué sé yo no hay muchas maneras de, de como ponerle etiquetas a, a los a los deportistas y este en específico que tiene que ver con los que se salieron del nor de, del molde o del estereotipo o de lo esperado de porque luego es, es chistoso que Ves a los futbolistas y todos están peinados igual, todos están tatuando igual, todos están, este... O el corte de pelo. Ajá, el corte de pelo todo el mundo trae ahorita. Yo, yo veía a los brasileños y, y decía, bueno, <risa> digamos que se parecen y a los argentinos están igual, en fin. A lo que voy es que luego pasa que hay como cierto estereotipo según el deportista y pues llegan unos y lo rompen y siempre llaman la atención independientemente de lo que hagan o no
1: durante el deporte, ¿no? su desempeño deportivo y los brasileños casi como como el meme que decían oye, así te pasó la tarea pero cámbiale poquito, ¿no? y pasaban uno tras <risa> otro todos con sus pelos amarillos pero estos deportistas que vamos a hablar hoy son son referentes son íconos tú los recuerdas son memorables eh, independientemente de que tengan un, un eh, corte de cabello muy particular una forma peculiar de vestirse Una forma diferente De, de hablar de deporte ¿verdad? Una forma diferente de, de Cómo se viene haciendo ese deporte Y ellos llegan y tronan Tenemos que mencionar a Dennis Rodman Que es el rey El rey No solo de los rebotes Pero de, de cómo, cómo su imagen era tan llamativa que, que de pronto Es lo primero que recordamos de él sus pelos, sus aretes, sus tatuajes, además de su actitud, y, y, y en los tiempos que, que, que él estuvo en la NBA, pues claro que, que brincaba.
0: No, bueno, si hay un deportista disruptivo por excelencia, es Dennis Rodman. Es el rey, <ríe> es el rey de los que vienen a romper con el molde, yo, yo tengo como en mi mente esta imagen del vestido de novia
1: con peluca. Increíble. Que dices, que ¿En ¿qué esos está tiempos? Pasando? ¿Todavía o sea, ahorita?
0: Ajá. No, no, es que ahorita no hay ningún deportista que se le acerque. <risa> y estamos hablando que eran los noventas. Entonces, eh, yo no sé qué tan feliz esté su hija. Está la, la, la nueva estrella de, del fútbol de Estados Unidos, Trinity Rotman. Pero, de verdad, hay una cantidad de fotos, de atuendos, outfits, looks. Es, yo creo que es el primer deportista que yo recuerdo todo tatuado, con aretes, pelo pintado. Llegaba al, a los entrenamientos o a las concentraciones vestido rarísimo. Digo, ya, ya no solo hablemos de, de sus comportamientos cancha que eso ya es otro tema. Claro. Pero sí, 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 sí. Pero Digamos
1: que es el rey. Para los amantes de la NBA, claro que recuerdan a Dennis Rodman como el rey de los rebotes, gana siete títulos consecutivos de rebotes. Él traía un promedio por temporada por temporada, perdón, en ese entonces de 16.4 y, y también fue disruptivo para el juego porque cambió la forma de, de defender para, para ganar campeonatos. Él estuvo con los Bulls y se habla mucho de que esas tres temporadas que estuvo y que ganaron hizo, hizo mucho por el equipo de Jordan.
0: De hecho, se dice que no, no se le da el valor eh, que en verdad tuvo. Y ahí en este documental en Netflix de The Last Dance, <risa> hablan mucho de, de lo que era Dennis Rodman, ¿no? En, 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 el, en la cancha y, y también en el vestuario. Y, y, y este Michael Jordan dice así de que es que cuando nos dijeron que lo iban a traer, dijimos, ¿por qué lo van a traer? Y que Phil Jackson dijo, porque lo necesitamos. Y sí.
1: Y no por nada terminó siendo salón de la fama. ¿Cómo ves a estas hermanas. Y ya mm. con eso, creo que se les da una idea a estos escuchas de quién vamos a hablar, porque es inevitable no mencionarlas. Es, es un referente mundial del tenis, un, un antes y un después. Las hermanas Williams.
0: No, bueno, las hermanas Williams, y hay que decirlo, no solamente porque, bueno, llegaron con trenzas y, y demás y, y cambiaron la forma en que se juega el tenis, pero también el simple... El simple hecho de que tuvieran la piel de otro color, de, de lo que se veía como en el Y pantón. en el deporte blanco. Y en el deporte blanco, es decir, el, el puro hecho que fueran de raza negra, ya era, cambiaban totalmente el molde de la jugadora de tenis. Entonces, pues estas llegan en los noventas, digo, quien ya vio la película de King Richard, sabe todo, todo cómo, cómo fue esta historia, pero primero llega Venus y luego llega Serena. Y por supuesto que todas las personas que escuchaban como lo que quería hacer el papá con ellas y lo que estaba proyectando que iban a lograr, se reían y decían, ¿cómo crees claro. que dos niñas este, de ascendencia afroamericana va a poder este, sobresalir? Le eh, llegar
1: a ser número uno. Y también la
0: otra. ¡Ay, caray! Sí, sí, sí. ¿Cómo crees que las marcas te van a, te van a querer patrocinar? ¿Cómo crees que eh, van a respaldar este proyecto? Así como pues no, te, te está saliendo del molde de lo que es la tenista.
1: Y se salía del molde también su papá. <risa> no, bueno. Porque no solo eran estas ideas como muy, muy muy optimistas, pero también esa parte de cómo decidió qué torneos jugaran y qué no, cuando siempre había habido una forma de hacer las cosas, y ellas llegan y parten, bueno, a veces no muy a su, a su querer, pero parten el caminito de cómo debe llegar a alguien a, a hacer algo en el tenis y tómala, que se nos queda la Serena como una de las más grandes figuras de los deportes de, de todos los tiempos.
0: Como dices tú, podríamos hacer un episodio de solo Serena y de solo Venus. Eh, cambian el deporte no solo por su imagen, pero por lo que representan, ¿no? Y, y que levantan la voz y representan a, a un montón de gente que normalmente ha sido segregada, entonces le empiezan a dar le empiezan a dar como esta visualización y, y abrir puertas a decir, si ella está ahí, yo también puedo. Que creo que eso es lo, luego lo que pasa con la difusión y con ver atletas en la cima. Eso es lo más chido. Sí, que inspiran.
1: Y otras, otras deportistas afroamericanas que también han sido disruptivas y también han sido las primeras mejores en estos últimos tiempos. Eh, Misty Copland que a mí me encantó dar, darme, toparme con esta historia y con esta biografía, es la única bailarina principal afroamericana en los 75 años que tiene el, el ballet americano. Y, y, y llega y también fue muy criticada. Es más, no, rompe el molde desde el día uno, porque ella empieza a bailar a los 13 años, con esta danza a los 13 años, y le dicen, ¿de qué hablas? Estas niñas tienen que empezar... Desde muy temprana edad, tú estás tardísimo. ¿Cómo crees que te vamos a considerar? Y otra, en especial para ella, le, le envían una carta y le dicen, tu cuerpo es muy musculoso. O sea, no es para esto. No es estético. No vas a triunfar. ¡Pum! ¡Qué gran motor! Y llega, se pone en primera bailarina, eh, toma el papel principal en, en una obra que se llama Pájaro de Fuego, en 2012, a sus 30 años.
0: Sí, y... Yo invito a la audiencia a buscarla en internet y que vean y que vean videos de ella. La verdad es que es un espectáculo ver, verla. Eh, no sé, a mí también me dejó impactada cuando leí esta historia y más cuando, cuando veo como el legado que está dejando y las puertas que está abriendo.
1: Buenísimo. Y en una disciplina muy paralela, en mi opinión, Gabriel Douglas nos sorprende a todos en 2012 en Londres.
0: Bueno, esta, yo sé que si pensamos en gimnastas de raza negra, la primera que pensamos es Simone Biles, pero en realidad esta Gabriel Douglas fue la primera este, gimnasta con, esta, digo, con este tono de piel, con este color de piel, que llega a formar parte del equipo estadounidense y que gana medalla en, en Olimpiadas. Y posteriormente llega Simone Biles, que bueno, sabemos todo lo que representa Biles en primera... Este, justamente decían que su cuerpo era demasiado musculoso y no era estético y ha logrado hacer, este, pues digamos, ejercicios que, que ninguna otra mujer los ha logrado hacer y que solo se asocian, digamos, con la fuerza de, de los hombres y que solo, entre comillas, los hombres lo podían hacer. Y pues llega Biles y les dice, pues no, yo aquí estoy y vengo a romper
1: estos como estereotipos
0: de, de raza y de género que luego hay.
1: Y en estereotipos de raza también en un deporte que es muy... Eh, ¿Cómo se puede decir? Tiene una muy mala fama de... de pues vamos a decirlo, delitista elitista o como racista. quieras. Y de racista. Abre... Abre Tiger Woods una puerta muy cañona porque también se... También podemos referirnos a él como un GOAT. Un, uno de los mejores de todos los tiempos. Es, es a mí uno de mis favoritos también. Y... Y llega y también cambia los reflectores... Y aunque tenga una vida muy, muy controversial... A sus 20 años gana su primer torneo del tour... Y desde ahí para acá... Es más, me encontré con un dato... El nombre Tiger... Es más, no es un nombre verdadero... Pero el nombre Tiger se ha estado usando en Estados Unidos desde los s Pero des, del, después de Tiger Woods... En los 98 Y en el 2004... En esos años... Crece, crece el, registro, el de... registro de bebés en Estados Unidos que se llaman Tiger. ¿Hasta dónde llegan estos deportistas? Ay, no. Sí, bueno, Tiger ni siquiera lo dejaban luego entrar a, a, a,
0: a, a como estas casas donde llegan los jugadores porque se prohibía la entrada de personas de raza negra a estos lugares. O sea, Increíble. así así de racistas estamos y hablando. Racistas. También. Sí, sí. Bueno, bueno. Ese es otro tema. Supongo es sea, lo vamos tema a dejar que... para por ahí de marzo. Pero, wow. Sí, sí, sí. Sí Sí rompió, sí rompió el molde y su sola presencia. Yo, yo me acuerdo de estar viendo torneos, y, o sea, torneos de golf, y veías moverse a la multitud y decías, ahí va Increíble. Tiger. Ahí va Tiger, porque no hay otro golfista que jale semejante audiencia.
1: Increíble. Y. ¿Qué me dices de un Hamilton? De un tal Hamilton. un tal Hamilton que llega y se mete hasta la cocina de la Fórmula 1 con sus tatuajes, con su ic ser icono de la moda, meterse tanto a la Met Gala, además altruista, dentro y fuera de pista, wow.
0: Sí, de hecho, este Hamilton ya más maduro Dice que quiere que lo recuerden más... Por lo que hace fuera de la pista Que lo que hace dentro O lo que ha hecho dentro El siete veces campeón De la Fórmula 1 Pero bueno, a ver Otro deporte Bastante elitista Bastante clas Bueno, clasista y racista Por así decirlo también pues Hay que decirlo como pelado. es, ¿no? Llega este chavito eh, Afroamericano De ascendencia afroamericana Bueno, ahí hay mezcla uh
1: -huh.
0: en, en sus papás Y rompe con el molde Digo, previamente ya Schumacher Que, que es... Que llega también a romper como con el estereotipo del piloto Porque cuando llega eh, Dicen que era vigoréxico O sea, que, que no dejaba de entrenar Y físicamente era muy distinto Bueno, su preparación física era muy distinta A la preparación que tenían otros pilotos Y su nivel de resistencia física Elevó el nivel De los pilotos y elevó el nivel Digamos, de, de la Fórmula 1 Y eso hizo que las escuderías empezaron a fichar a pilotos que físicamente tuvieran eh, similitudes a lo que era Schumacher. Digo, ahí se rompió el molde porque cambió la manera en la que se entrenaba un piloto y, bueno,
1: fue otro de los que cambió. Un antes y un después. Es que es, es padrísimo encontrarse con estas figuras, esos personajes que no solo... Eh, cambian la forma en la que se ven físicamente o son diferentes de los demás físicamente, llámese imagen, llámese pelos, llámese aretes, raza, pero que se convierten en, en un antes y un después. Está chidísimo encontrar, encontrarnos con estas historias, como por ejemplo, de estas chicas en Bolivia que, que enseñan a patinar. Platícanos de esta historia, Ah,
0: Ay, esta es de mis de mis tops de lo que descubrí este año estas chicas bolivianas que toman como las raíces de la ropa digamos indígena y deciden empezar a hacer un deporte que socialmente digamos se asocia a hombres entonces agarran patinetas y dicen pues nosotros con nuestros trajes típicos eh, vamos a empezar a patinar y a pesar de que no estamos hablando de, de deportistas digamos de, de que están en los X Games o en, o en estas competencias internacionales que luego es lo que la gente ve, son deportistas que están cambiando la manera en cómo difundir la cultura del país y de incorporar a más mujeres a hacer deporte y un deporte que socialmente se decía que las mujeres no lo podían hacer. Entonces sí. son increíbles, también ya lo verán en redes sociales, eh, la manera en la que sus faldas, sus sombreros como de copa, el cómo son un montón de mujeres haciendo skate, a mí, bueno, me encanta. Me encanta la manera en la que se, se están empoderando.
1: Y otra vez, ese es su físico, eso es lo que más llama la atención a primera vista, pero qué gran movimiento social, qué gran herramienta para ayudar a más eh, niñas y niños a estar fuera de la violencia, fuera de, de la delincuencia, de las drogas... Y eso es también algo muy mágico y muy bonito del deporte. Está padrísimo. Le dicen las, las cholitas bolivianas. Buenísimo. Se las dejamos en redes y ya nos comentarán qué les parece. Jorge Campos. Ay, bueno, el brody. El, tu brody, Suka. También me cae perfecto y también es golfista. Eh, ¿Cómo rompe en tema de uniformes?
0: Ay, bueno, yo creo que... De hecho, en, en este mundial... Se, se sacaron varias como líneas de ropa que, que eran similares a lo que usaba Jorge Campos. Pues sí cambió. O sea, yo sí creo que muchas de las personas que recuerda a la selección mexicana de otros países es la imagen de Jorge Campos con sus cuadros y colores llamativos. Y también su forma de jugar, que luego se nos volvía loco en la cancha y hacía esto de portero, ¿cómo se le llamaba?
1: Sí. Ambulante <risa> Se nos iba, <risa> se nos iba él a, 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 met, a querer meter goles Bueno, recordemos que también era delantero En sus otras épocas Ah,
0: sí, como que se aburrió la portería y dijo, que, échenme
1: Déjenme jugar Y otro referente Que también es de mis tops Es que este tema me encanta, Zuca. Y Andrea Gassi es de mis tops Desde niña era de, las, de los que sí que veía jugar Y, y me encantaba eh, Uy Andrea Gassi tiene una historia que muchos... Digo, yo no estuve en unos niveles muy cañones de tenis, pero en muchas cosas, les recomiendo muchísimo su libro, en muchas cosas creo que muchos tenistas nos identificamos con, con su biografía y hoy vamos a mencionar en especial de Andrea Gassi que lo empezaron a llamar un ícono de la moda. ¿Cómo crees? Con sus shorts de mezclilla No solo por sus pelos largos Y todo esta Cada temporada salía con algo diferente Y era rebelde Y era, eh, véanme, traigo mis aretes En el deporte blanco también En el deporte elegante Y, y, y rompe molde Y es algo inmemorable Y es hasta la es Su, su patrocinador de La Palomita lo, los convenció de que así quería jugar él y que sí si querían. Así iba él a, a imponer su moda.
0: Sí, sí. Aparte eran shorts de mezclilla rotos que decías, ¿este de dónde salió? Se, <risa> se vino de los asoleaderos a la cancha de, de tenis a jugar y bueno, pues sabemos el, el gran jugador que fue y lo mucho que consiguió, pero marcó época.
1: Y en temas de uniformes, para continuar el hilo, eh... Las alemanas en Tokio levantan la mano y, y, y también ha sido una línea de, de, de notas que hemos estado siguiendo en temas de uniformes. Ay, sí, este tema de la famosa sexualización
0: de las mujeres en el deporte, que luego les... les... Hay muchas reglas dentro de ciertos deportes donde la vestimenta de las mujeres es súper específica y específica en que deben demostrar piel. <risa> y está cañón. Y, está cañón. Y, ha, y han sido como muy criticados hoy que hay tantos movimientos feministas. Y bueno, en Tokio llegan las alemanas y deciden eh, cambiar su traje, su leotardo típico, y se ponen, ahora sí que un conjunto completo, ¿no? Que, que les tapaba tanto piernas como brazos. Y de alguna manera rompen con el molde de lo que siempre veíamos con las gimnastas, con estos leotardos que luego tienen súper resacados, ¿no? Y, y dicen, pues, nosotros ya nos cansamos de que nos sexualicen. Ahora nos vamos a vestir como queramos y vamos a cubrir nuestra piel. Y así llegan. Lo mismo pasó con las noruegas de Humboldt, ¿Te acuerdas esta
1: nota? Buenísima, que literal llegan y dicen, no queremos jugar más en este bikini, es incómodo. Eh, así no me siento a gusto para practicar el deporte. Y es una era hermosa porque ahora puede pasar eso. Pueden levantar la mano y decir, así ah, no quiero, por ahí no. Lo que pasa es que se encuentran... Con unas directivos y le dicen nada, ah, sí, muy bien, este me parece muy bien tu opinión, pero ahí te va una multa. ¿Qué sí, es esto? sí, sí, sí.
0: La, la semifinal, perdón, el juego por la medalla de bronce contra España en el campeonato femenino, deciden como levantar la voz y decir: Pues ya no estamos jugando por el oro, lo peor que puede pasar es que nos descalifiquen, total, y se ponen licras, licras largas. Y, sí, hombre, largos. tampoco Ajá. es como que
1: dijeron: Vamos a ponernos unos Capri.
0: O sea, no, no, no. Literal, la, querían jugar con licras, con shorts, licras. Y las multaron. Y me encanta esto de que Pink, la cantante, dice, ¿cómo creen que las multaron? Yo les pago su multa y les va el cheque. Díganme cuánto es. No es posible.
1: Pink también, una de mis favoritas. Wow, es que este episodio está siendo mi top. <risa> y también, por ahí, creo que en Tokio, esta arquera que tiene un tema por ahí de... de que llega, platícanos un poco más, porque se tuvo que cortar el pelo y al rato regresó a su país y la bomba.
0: Esta arquera que rompió todos los récords, es decir, ganó
1: tres medallas, tanto
0: la individual, la por equipos y la mixta, esta este, de Corea del Sur, y ella dice que para poder competir de manera, digamos, más cómoda, trae el pelo cortito. Y en su país la llaman feminista, que lo que quiere es fomentar el odio hacia los hombres, que cómo es posible. O sea, la chava había roto récord, había puesto el nombre del país en lo más alto y de lo, que, y de lo que se hablaba en Corea del Sur era que era una feminista que no cumplía con los estereotipos de
1: las mujeres. Hazme el favor. Estos países que nos tienen eh, ahora más que nunca con, con sus normas y con sus leyes del pasado... Que, que ya ojalá estén cada vez este, más cerca de difuminarse y, y acabarse, como por ejemplo, como lo que le pasó a esta coreana, que también esta historia, por favor, síganla. Les vamos a dejar por ahí su TED Talk. ¿Y qué me dices de esta deportista de Pakistán, María Torpacay, que uh -huh. es la nueva Mulan del deporte? Ay, esta historia también me encanta. Esta
0: jugadora que juega squash, este deporte de raqueta, que desde chica con su papá lo practicaba y ella quería competir, pero obviamente no la dejaban competir por las reglas culturales de su país, por así decirlo. Y bueno, el papá le empieza a inscribir como si fuera un hombre. <ríe> y empieza a ir a, a las competencias y las va ganando hasta que se la cachan. Y la pobre, pues bueno, tuvo que dejar de... De jugar de hecho, hasta la amenazaron de muerte y todo. Se encerró en su casa. Ahí tuvo que estar practicando dentro de su casa. Y dice, no me voy a quedar así. Manda correos a, digamos, los entrenadores más famosos de squash del mundo. Y por ahí un canadiense le contesta y le dice, sí, vente acá a jugar. Yo te entreno y también te vienes a estudiar.
1: Me encantó esta historia. Debo confesar que nunca había escuchado de, de ella. Pero ella platica que de chica era... Como que por su, su, su forma de vivir y donde vivía tenía que estarse defendiendo todo el tiempo. Entonces se hizo un poco agresiva. Y cuando le dice a su papá, quiero jugar squash, le dijo, perfecto. Por lo menos vas a pegarle a la pared y no más a las personas. Entonces su papá la apoyó cañón. Ella platica que el squash le salvó la vida. Y eso que también la puso al borde de la muerte por, por todas esas amenazas que recibía. Y es un caso de éxito, es un caso que ojalá también sea un antes y después, una inspiración para muchísimos niños y niñas, no solo de Pakistán, sino de todos los alrededores que, tienen estas, que viven con estas normas tan estrictas y retrógradas y tan, tan fuertes.
0: Que creeríamos que en pleno 2023 este, este tipo de cosas no suceden, pero pues yo creo que si algo nos dejó el Mundial de Qatar y todo lo que está pasando en Irán es justo el darnos cuenta que existen muchas realidades, pero bueno, me encanta este tema. Hay muchos deportistas más que han roto con el molde. Ahorita hablamos de unos poquitos, pero seguramente tendremos más
1: episodios. Pero antes de despedirnos, vamos a mencionar a uno más. Ah, También ¿tien? es grande. Es René Iguita, este ya no, lo tenía reservado suca porque <risa> Este es de verdad un parteaguas eh, Con esos pelos Este sí que era el portero Ambulante por excelencia <risa> Criticadísimo, él, él hasta platica que, que él salía de portería Súper bien, que él, eh, él Le pregunta a una reportera Que después de hacer este Gran, gran emblemático Escorpión En un, en un partido amistoso en Inglaterra Le pregunta a una reportera Oye, eh, ¿cómo ves? O sea, ¿qué te decía el entrenador? ¿Qué te dijeron tus, tus compañeros en el vestidor? O sea, y él lo que le contesta es Hasta el día de hoy Les dije, eso me salió porque pude Pero hasta el día de hoy Eso que hice me da de comer, imagínate Pues sí Sí,
0: sí, sí, Yo digo Su imagen era No lo puedes olvidar Porque eran unos chinos despeinados Y, y cambió, digamos, las reglas del fútbol Claro, y,
1: y literal, al parecer hay una regla de fútbol que se implementó gracias a la, a la forma de que él jugaba, que es que no le puedes pasar al portero su propio equipo la bola y no la, la te, no la pueda tomar con las manos, es increíble, es un antes y un después, no solo es esa jugada tan galardonada, lo que tú quieras, pero, y no solo era su forma de jugar y todo lo que dejó de parte aguas. También sus gran, su gran cabellera es algo memorable, es otro disruptivo que no nos podía faltar. Así que, como dice Zuka, compártenos en las redes, por favor, cuál otro deportista disruptivo por su imagen nos faltó por ahí.
0: Así es. Este tema da mucho más para hablar, seguramente hablaremos. Pero muchas gracias por escucharnos. Hasta la próxima, nos vemos. Muchas gracias por acompañarnos en un episodio más de Colateral.
1: Te invitamos a seguirnos en tu plataforma favorita. Y a compartir este episodio a quien creas que lo puede disfrutar. Esperamos haber despertado tu curiosidad para seguir buscando una perspectiva del deporte colateral. Yo soy Andrea. Y yo soy Raquel.
0: Continuemos con la conversación en nuestras redes sociales, en Instagram y Twitter.
1: Arroba Colateral
0: Hasta la próxima.
1: Este podcast es producido por WeSolve Music.